0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich musste gerade daran denken, als wir sangen, du tust auch heute noch Wunder. Und auch mit Blick auf das Thema Gnade heute. Ich habe eben eine sehr gnadenvolle Erfahrung gemacht. Ich war im Baumarkt, man ist oft im Baumarkt, wenn man irgendwie umzieht. Und ich habe ein bestimmtes Teil nachkaufen müssen, was ich letzte Woche gekauft habe. Und ich ging in den Baumarkt. Und dann sah ich dort, bei den Aussagen lag so ein Zettel. Und der Zettel dann so sah, da die Schrift kennst du doch. Und guckte ich näher drauf, stand da Janina anrufen, das ist meine Frau. Und dann dachte ich, das hat was mit mir zu tun. Und ich guckte näher drauf und sah, es war der Zettel, den ich letzte Woche, also wirklich eine Woche vorher auch dort liegen ließ. Und auf dem eine unwiederbringliche Telefonnummer stand. Und jetzt fand ich ihn wieder und nahm ihn mit. Das war Gnade. War schön. (lacht) Ähm, Ja, ähm, Thema Gnade. ähm, Das Thema heute lautet geprägt von Gnade. Es ist ein etwas schwieriger Text, aber ich glaube, wir kommen da ganz gut durch. Ich musste so denken, vor vier Wochen, ungefähr vor vier Wochen, war es wieder, dass die Kinder mit ihren Schultüten vor den Grundschulen standen und die ersten Schritte in... Den Ernst des Lebens wagen, den halben Ernst, sagen wir mal. Und dann lernen sie ihre Lehrer kennen und ihre Klassenräume und natürlich dann die Klassenkameraden, die man dann auch hat. Eine Sache, die ich viermal erleben durfte in meinem Leben. Und was mich immer wieder fasziniert hat dabei war dass ähm, Kinder eine besondere Treffsicherheit darin haben, sich Freunde auszusuchen, die irgendwie aus einem ähnlichen Saft kommen wie sie selbst. Ähnliches Milieu, würde man hochgestochen sagen. Also wo die Eltern, wenn man die Eltern dann kennenlernt, irgendwie das Gefühl hat, ist ein bisschen auch so ähnlich wie bei uns. Das fand ich immer wieder ähm, verrückt, ähnlicher Bildungshintergrund, vielleicht ähnliches Freizeitverhalten, finanzieller Rahmen und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Äh, die sprechen sich ja nicht drüber ab und die ähm, denken eigentlich auch gar nicht drüber nach, sondern die sagen, den finde ich nett und mit dem spiele ich jetzt. Und die einzige, der einzige die einzige Antwort, die ich darauf habe, ist eigentlich die, dass wir sagen, das Umfeld, aus dem wir kommen, prägt uns halt. Ja, der Ort, wo wir herkommen, prägt uns. Und von einer solchen Prägung handelt auch der heutige Predigtext aus dem Epheserbrief. Und es ist eine besondere Prägung der Gnade, die daraus spricht. Da heißt es im zweiten Kapitel, aber Gott, das ist immer schon mal gut, wenn es so losgeht, aber Gott, ich kenne jemanden, der hat allein über diese beiden Worte, but God, im Englischen eine Predigt gemacht, die war sehr berühmt. Aber Gott, das ist immer, wenn Gott kommt, dann kommt das Aber. Dann geht es anders weiter, als es vorher war. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, sagt der Apostel, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet, und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade, durch seine Güte gegen uns, die er uns in Christus erwiesen hat. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch. Es ist Gottes Gabe, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also ein bisschen schwieriger Text, viele äh, ähm, Spiegelstriche da drin, sodass man immer irgendwie das Gefühl hat, der Apostel hat kurz irgendwie unterbrochen und was getrunken und dann weitergeschrieben. Also es ist, man muss das so ein bisschen wieder zusammensetzen. Aber was wir glaube ich raus hören können, ist unser Umfeld prägt uns und Paulus weiß auch, was ihn persönlich geprägt hat. Er spricht von der tiefen Prägung durch die Gnade Gottes, die wie die Hände eines Töpfers das Leben von uns Christen formt und ausgestaltet. Gottes Barmherzigkeit und Liebe hinterlässt Spuren in unserem Leben. Wer als Christ in der Nachfolge Gottes steht, der erlebt eine Schulung fürs Leben, die ihm das himmlische Vaterhaus gleichsam mitgibt. Und dahinter steckt ein Bildungskonzept, was völlig ohne Theorie auskommt. Denn es läuft durchaus sehr praktisch und lebensnah ab. Es nennt sich Nachfolge. Und was das bedeutet, was Nachfolge ist, das ist mir mal in einem Urlaub deutlich geworden, als ich einen meiner kleinen, damals noch kleinen Söhne beobachtete. Mancher meint ja so geistliche Erfahrungen, das geht man so distanziert an, wie wenn man irgendwie eine exotische Anschaffung hat und sich die Bedienungsanleitung durchliest. Also nehmen wir mal an, ihr habt euch gerade euren heiß ersehnten Wunsch nach einem Atom-U-Boot erfüllt. Steht nun am Gartenteich aufgebockt und man wird dann erstmal sehr genau die Bedienungsanleitung anschauen, bevor man das Ding zu Wasser lässt, geschweige denn diesen Kernreaktor dann auch anwirft. So, wir gucken uns das Ding an und äh, denken, in Glaubensfragen muss es doch genauso laufen. Wir haben sozusagen die Heilige Schrift, eine Art Bedienungsanleitung fürs Leben, die uns die Theorie einer idealen Gottesbeziehung nahe nahebringt und dann äh, machen wir das, lassen uns darauf ein und gehen dann sozusagen eifern diesem Ideal nach, was wir dann da finden. Nicht? Also hier das reibungslos funktionierende Atom-U-Boot und dort der idealtypisch handelnde fromme Mensch, so könnte es ja laufen. Nachfolge, das habe ich von meinem Sohn gelernt, geht ganz anders. Ich sah meinen Dreijährigen häufig sehr hart arbeiten in dieser Zeit. Er bediente große Sägen, er schleppte Steine umher, Baumstämme, bediente Motorsense und fuhr Rasentraktor. Alles natürlich rein virtuell, im Spiel nachvollzogen, Übrigens, übrigens keinesfalls ausgelöst durch Aufforderungen von mir oder gar lange Vorträge über das Zimmermannswesen oder den Nutzen und Nachteil der Gartenarbeit für das Leben. Nein, er war einfach bei mir. Er schaute mir zu. Ich habe eine Scheune ausgebaut damals. Und dann fragte er natürlich im Minutenrhythmus, Papa, was machst denn du da? Und er tat das, was ich tat. Ich bin halt sein Vater. Und niemand hat ihm je gesagt weil, wie hilfreich das für die frühkindliche Entwicklung ist, kein ähm, ja keine Theorie dahinter. Nicht er tut es einfach sehen, vertrauen, tun. Alles eins. Das ist Nachfolge. Kein abgesicherter, letztlich distanziert beobachtender, sein Leben vermeintlich selbst im Griff habender Mensch sondern einen im Vertrauen zu seinem Vater beseelter kleiner Junge, bei dem Sein und Tun eine ganz natürliche Einheit bilden. Und der Grund für all dies, der Ort, wo er herkommt, der Ort beim Vater prägt ihn. Wir sprechen ja bei gedanklicher Einordnung sehr gerne von Verortung. Nicht erstaunlich, nichts von merkwürdigen Theorie-Praxis-Problemen. schien ihn dabei zu plagen, keine philosophischen Debatten über den Überschritt von der Möglichkeit zur Wirklichkeit, der Umbildung, der Realität ins Ideal. Nachfolge ist eigentümlich unverkrampft, gedanklich unangestrengt. Sie ist nicht in Sorge um die möglichen Früchte der Zukunft, sie scheint sich nicht mal für sich selbst zu interessieren. Sie ist ganz selbstvergessen, dabei aber vollkommen gegenwärtig, geistesgegenwärtig. Und diese Prägung durch den Vater zusammengefasst als diese unverdiente Gnadenerfahrung aus Liebe und Barmherzigkeit, das bezeugen die ersten Christen in unserem Predigtext. Und wir kennen alle Geschichten, wo wir das illustriert bekommen. Petrus, ja, in, wir sind in diesen Evangelien gleichsam Zeuge, wie diese Liebe, die er bei Jesus erfährt, ihn mit der Zeit verändert, umprägt. Es gibt Rückschläge, Ja. Aber er wird umgeprägt ganz langsam zu einem neuen Menschen. Ja, Man fragt sich das manchmal, wie muss es ihm, dem Verleugner von Gethsemane gegangen sein, als ihn Jesus nach dieser Auferstehung sicherlich nicht zufällig auch dreimal gefragt hat, ob er ihn lieb hat. Erst dreimal diese Verleugnung im Hof des Hohen Priesters aus Angst um die eigene Haut. Und nun die Erfahrung der Gnade, dennoch angenommen, Und geliebt zu sein, trotz dieses fürchterlichen Vertrauensbruches. Und noch dazu berufen, zur Führung der Gemeinde Jesu. Welcher Chef macht das schon? Du hast gerade ein Projekt auf ganzer Linie gegen die Wand gefahren. Und er macht dich zum Abteilungsleiter. So viel kann man sagen, so etwas prägt fürs Leben. Und die dreimalige Antwort auf die Frage, hast du mich lieb? Was ja auch als die Frage verstanden werden kann, Ist meine Liebe, die ich dir am Kreuz erwiesen habe, eigentlich zu dir durchgedrungen? Hat sie dich berührt? Hat sie sich dir eingeprägt? Diese Frage dürfte sich ihm so stark für sein Leben eingeprägt haben, dass die zuvor erlebte Lebensniederlage damit geradezu ausgelöscht worden ist. Also nicht das schlechte Werk des Menschen Petrus bleibt bestehen, sondern das gute Werk Gottes, das er für ihn bereitet hat, wie der Predigtext sagt. Und mit dieser Prägung im Rücken wird man freilich kaum auf den Gedanken kommen, sich für das zu rühmen, was man sozusagen in seinem Christsein alles auf die Beine gestellt hat. Man wird das ebenso wenig tun wie über die elterliche Herkunft, dafür kann ich ja nichts, das ist ja nicht mein Verdienst. Ja, es ist Geschenk. Was wir auch im Glauben erleben und erreicht haben, ist Geschenk. Es ist ein Ergebnis der Prägung Gottes geformt in der Nachfolge. Es ist uns zugewachsen in Situationen und durch Menschen, wo wir doch schwerlich behaupten können, dass es nun an unserer besonderen menschlichen Qualität liegt, dass es nun so gekommen ist. Die Grunderfahrung geistlichen Wachstums ist doch die, dass man im Rückblick wie Josef in Ägypten lobpreisend staunt, wir gedacht, es schlecht zu machen, aber du, Gott, hast alles gut gemacht. Er hat uns geprägt, er hat uns geformt durch das Leben auf der besonderen Straße, auf der er uns persönlich führt. Und hier sind uns mit dem Straßenverlauf gleichsam die guten Werke bereitgestellt, die wir nun in unserem Leben spontan tun wenn wir uns einfach nur von Gott prägen lassen und ihm hinterhergehen in der Nachfolge. Und ich finde es beeindruckend, mit welcher Vehemenz unser Predigtext vom Wirken Gottes im Leben seiner Gemeinde spricht. Er hat uns mit auferweckt, heißt es. Also wir sind mit ihm auferstanden. Seine Auferstehung war auch unsere, als wir Gott für unser Leben zu vertrauen begann. Ja, noch mehr. Wir fühlen uns jetzt dem Himmel, der Gegenwart Gottes nahe, trotz allem, was das Leben auch weiterhin an Schwerem für uns bereithält. Ja, beeindruckend, denn das Leben erinnert einen ja recht unmissverständlich daran, dass dies nicht der Himmel ist. Ein paar ordentliche Zahnschmerzen reichen in der Regel, dass wir das wieder für uns klargekriegt haben. Oder eine Tagesschau mit den derzeitigen Kriegs- und Krisenmeldungen aus aller Welt. Diese Welt ist definitiv nicht der Himmel und sie wird nie der Himmel werden. Und trotzdem erfahren Christen die Gnade Gottes, sein Wirken gleichsam als himmlischen Schub, der uns neues Leben mitten im Alten schenken kann. Ich erinnere mich noch, ich war mal auf einem Kongress und ähm, da war eine beeindruckende Videoeinspielung, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft, manchmal mit Tränen in den Augen, darüber berichtet haben, wo sie gerade durch müssen, durch Arbeitslosigkeit, durch Krankheit, durch Beziehungsprobleme. Und jedes dieser Einzelstatements, das habe ich heute noch im, im Kopf, endete mit diesem hoffnungsvoll trotzigen Satz, ich singe trotzdem immer noch. Um auszudrücken, da ist eine Kraft die mich trägt. Da ist einer, der es gut mit mir meint und der mich nicht verurteilt. Und den hinter mir zu wissen, das ist sozusagen der Game Changer in meinem Leben. Ich singe weiterhin. Und dieses Aufrechte steckt dann auch in diesem weiteren Textverlauf drin. Da heißt es, er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus Und da muss man wissen, eingesetzt im Himmel, das ist sozusagen eine Thronbesteigungsformulierung. Das heißt, hier wurde ein König ernannt und sozusagen sein Weg nach oben. Also durch Jesus sind wir heute König, also Krönchen richten und weitermachen. Und so bestätigt ist der Epheserbrief auch an anderer Stelle. Wer sich von Gott beschenken lässt und ihn als gnädigen Gott in seinem Leben wirken lässt, der ist bei ihm als Kind adoptiert und zum Erbe eingesetzt. Seine Gnade verwandelt unser bisheriges, vielleicht eher sporadisches Verhältnis zu Gott in die innige Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern. Wir sind nun dank der Gnade, Verwandte Gottes und erben das, was er für uns am Kreuz erworben hat. So der Gedankengang. Es ist ein irrer Gedanke in einer Zeit, wo die Gnadenlosigkeit und Unverzeihlichkeit in unserer Gesellschaft ja Außenmaße annimmt, dass man schon sprichwörtlich von Leuten sagt, dieser oder jener kenne keine Verwandten in dieser Angelegenheit. Jesus macht es genau umgekehrt. Er macht uns zu Verwandten, obwohl wir eigentlich gar keine sind. Tja, wie bekommen wir diese Gewissheit, wie sie die ersten Christen augenscheinlich hatten? Das hat mich immer wieder bewegt und interessiert. Wie kann jemand Hoffnung auf den Himmel trotz all der herunterziehenden Erfahrungen haben, die das Leben doch täglich mit sich bringt? Der Autor schreibt hier, es ist der Gott, der reich ist an Barmherzigkeit in seiner großen Liebe. Und diese Liebe die wird offenbar, die wird am Kreuz sichtbar. Und da haben die ersten Christen gesagt, halt mal, wenn Gott sich so für uns einsetzt und uns so sehr liebt, dann lässt er uns auch hinterher in dieser Welt nicht zugrunde gehen. Denn ein Gott, der das für uns tut, der Mensch wird, der für uns stirbt, nur um uns nahe zu sein, zu dem gehören wir immer, egal was kommt. Vom ewigen, lebendigen Gott kann uns nicht einmal der Tod trennen. Wäre doch auch ein schlechter Scherz, muss man sich überlegen. Erst Menschwerdung, dann Kreuzestod und dann Kapitulation des ewigen Gottes vor dem Tod. Das wäre lachhaft. Ganz zu schweigen von dem ganzen Aufwand für ein Einwegprodukt, das ein Mensch ohne eine Perspektive über den Tod hinaus doch wohl wäre. Wir sehen, die Ewigkeitshoffnung ist nicht einfach nur da, weil Menschen halt nicht sterben wollen und sich sowas in ihren Köpfen ausdenken, sondern sie ist die begründete Hoffnung der christlichen Gemeinde, die sich von Gott geliebt weiß, die geprägt ist von Gottes Gnade, der von ihm erwiesenen Liebe und Barmherzigkeit. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, sagt Paulus. Die Barmherzigkeit des lebendigen Gottes wird auch nicht durch den Tod eines lieben Menschen in Frage gestellt, denn der ist auf Golgatha endgültig besiegt worden, dieser Tod, auch wenn er bis heute so wie ein versprengtes Truppenteil eines längst besiegten Heeres noch eine Weile sein Unwesen treiben darf. Es steht schon fest, Gott ist ein Gott der Lebendigen. Durch seine Gnade werden wir leben. Sein Gnadenspruch ist das Wort eines Schöpfers. Er ruft das All ins Sein, dass es sei. Und wenn er uns gnädig freispricht von unserer Schuld und damit von dem ewigen Tod, dann ist das nicht einfach nur eine Umetikettierung. So wie mancher Halunke vor Gericht einen Freispruch erhält und als vermeintlicher Ehrenmann den Saal verlässt. Nein, Gottes Freispruch ist sein Schöpfungswort. Es werde, oder besser gesagt, er oder sie werde frei von Schuld. Soll sich durch die Last der Vergangenheit nicht länger gefangen nehmen lassen. Und dann, wie im Schöpfungsbericht, und es geschah so. Was Gott hier abgenommen hat, das erkläre du nicht zu einer noch bestehenden Last. Jede Gnadenzusage, die Gott uns gibt, ist Neuschöpfung. Hier wird Wirklichkeit gesetzt, nicht nur beschrieben. Quer zu unserer manchmal sehr bedrückenden persönlichen Geschichte. Ich sage dann immer gerne, wenn Leute das im persönlichen Gespräch sagen, denk doch an deine Taufe. Dort ist dir dieses Geschenk, diese Gnade, sichtbar, quasi fühlbar überreicht worden. Nimm das an, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. Dann kannst du mit den Christen in Ephesus jubeln. Endlich schuldenfrei. Das ist wahrhaft, wahrhaft himmlisch. Da fallen Zentnerlasten vom Herzen. Es lässt einen schweben himmelwärts. Das hat etwas von Auftauchen ins Leben. Amen.